0: 大家好，欢迎收听今天的知月古典音乐，继续我们的北欧音乐地图系列。上期节目结束时，我们说这期详细介绍西贝柳斯，这不，我们就如约而至了。提醒各位，本期节目结束之时有惊喜，请大家静静收听。让西贝柳斯被波兰人民视为国宝。是北欧的大作曲家，芬兰人民究竟有多么爱他？曾经面值为一百的芬兰马克上印的头像就是他。1865年，西贝柳斯出生在芬兰首都赫尔辛基西北方的海门林纳。少年时开始学习钢琴与小提琴，那时候他的梦想是成为一名小提琴家。不过，当时芬兰这块土地对于音乐来讲，跟自然天气一样是苦寒之地，单单靠音乐根本无法谋生。他这个成为职业音乐家的梦想也理所应当遭到全家人的反对，西贝柳斯只好妥协，进入赫尔辛基大学攻读法律。但他依旧无法压抑对音乐的爱。1885年 ，20 岁的西贝柳斯。转入赫尔辛基音乐院，随院长韦格利乌斯学习作曲，毕业后又去柏林留学。一八九二年，西贝柳斯回到芬兰，在母校担任作曲及小提琴教授，至此开始了自己正式的音乐事业。西贝柳斯的成名作是交响诗《库雷佛》。这是他以芬兰的大叙事诗《库雷佛》为题材创作的，《库雷佛》的成功让他成为芬兰家喻户晓的作曲家。西贝柳斯的作品中浓郁的民族色彩博得芬兰政府的赏识 ，1897 年起，芬兰政府开始为他提供津贴，这样西贝柳斯便不必再为生计操心，可以全心全意地投身于音乐创作之中了。芬兰政府果然没看走眼，为西贝柳斯投资得到了超值的回报。次年，他完成的交响诗《芬兰颂》，至今都是一张响亮的国家名片。此曲亦使西贝柳斯享誉全球，不但在欧洲，甚至在美洲也颇受欢迎。与此同时，芬兰政府为西贝柳斯颁发勋章，提高年俸。但让人不解的是，西贝柳斯最后一部重要作品是一九二六年写的交响诗《塔皮奥拉》。从一九二九年之后到他去世近三十年里，西贝柳斯几乎再没有提笔创作出什么代表作。至于为什么，至今都是一个谜。据说晚年时，西贝柳斯自己解释道：“我厌恶了专制和战争，只要想起暴政压迫。”集中营或是被捕，不论是心理上还是生理上，我都会犯病。这就是为什么我在二十多年里不再创作的主要原因。1957年9月20日，西贝柳斯在耶尔文佩逝世,世，享年92岁。他是继格里格之后北欧乐派的一位重要代表人物。由于他在艺术上的巨大贡献，备受芬兰人民崇敬。从1950年起，在赫尔辛基每年都会举办西贝柳斯音乐节，许多国际著名音乐家都前来参加演出活动。另外，赫尔辛基音乐学院也以西贝柳斯来命名。虽然西贝柳斯拥有一般作曲家难得的高寿，但可以想象他的一生充满了矛盾与自我怀疑。翻开历史年代表，让我们看他一生都亲眼见证了什么。世界从自由资本主义进入帝国主义扩张时代，同步伴随着民族国家独立运动逐步进入高潮。一战、苏联建国，以及随之而来的国际共产主义运动，之后的凡尔赛体系崩溃、法西斯主义横行，二战、冷战格局形成。到最后还见证了波兹南事件，也就是自由主义在东欧社会主义阵营冒头等等。可以说，这绝对是眼看得起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。所谓城头变幻大王旗，对于一个致力于民族音乐的作曲大师来说，不论内心再怎样坚强，都会从一个激烈的理想主义者。逐步变成一个彻底的虚无主义者吧。西贝柳斯的作品，除了我们详细介绍过的芬兰颂之外，还有七部交响曲，以及若干首交响诗、小提琴协奏曲。无论哪种形式的创作，都鲜明地体现着他的民族音乐艺术风格。这些作品内涵丰富，形象多样，富有英雄的史诗性。除了内心情感的细腻刻画。北国大自然的气息，同时还渗透出芬兰雄浑粗犷、豪放的民族气质。西贝柳斯的艺术人生都在为了实现芬兰音乐的民族性而努力奋斗着。正所谓“民族的，就是世界的”，正是基于此，才奠定了西贝柳斯在世界作曲家殿堂里的地位。他宣称自己崇拜贝多芬高于其他一切作曲家，但许多人都坚信。如果非要排座次的话，把西贝柳斯的名字放在贝多芬旁边是个正确的决定。西贝柳斯的音乐对英国和美国作曲家影响尤大，在英美两国，他曾被视为最重要的当代作曲家。许多英国作曲家，如巴克斯、班托克、爱尔兰等，都曾模仿西贝柳斯的创作风格。另外，勋伯格也认为他是当代最重要的交响乐作曲家。西贝柳斯去世后，芬兰人在赫尔辛基市为他树立了一座由六百多根不锈钢管组成的纪念碑，类似管风琴。芬兰的女雕塑家艾拉希拉图南只用了一天时间就完成了纪念碑的建造。每个钢管的处理都表现了芬兰金属处理的不同特殊工艺。如今进入数字时代，大部分从事音乐创作的人，电脑里普及率相当高的一个音乐软件就是西贝柳斯。从这个小小的侧面来看，这位致力于将本民族音乐发扬光大的音乐家，同样在数字世界里也以特殊的方式站住脚跟。西贝柳斯就介绍到这里。是不是勾起了您极大的兴趣，想设身处地地感受一下他的音乐人生呢？和我们一起进行这次北欧三国音乐之旅吧！我们也可以称这次旅行为音乐交流活动。具体音乐交流的主要内容以及行程安排和报名方式、相关费用，请您详细阅读我们的文字版，关注我们的微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知乐古典音乐”，更多动态都在那里。我是景航，我们下期再见。